0: 小朋友、大朋友，我是菜鸟老师 Komi， 欢迎收听菜鸟老师的周记。Hello， 大家新年快乐！呃，这是新的一年二零二三的第一集周记。呜呼，自己制造一些罐头的音效。好，那也在这边跟大家说呢，新的一年呢，这个频道会有一个小小的改变，就是我开放了片头的广告。<笑>一直很很诡异的声音哈，那呃，其实我所操作的这个 podcast 后端平台，它开放了广告功能，其实有一阵子了。那我其实也一直在观望，顺便去听听看别的节目有开放广告，呃，有什么不同，或者是有什么嗯。比较不一样的地方，那其实这个广告呢，它是可以放在片头的，也可以放在节目中间的。那我去实际听了不同的节目，他们呃把广告。置入的这个时间点，我就觉得哦，那我觉得我的节目可能会比较适合放在片头，对，因为我觉得中间如果突然在我讲话中间插入一段广告，大家可能会觉得母萨撒，或者是觉得有点被打断的感觉，对，所以我就把这个广告呢开放在片头的地方，来这边跟大家说明。那如果之后一打开发现，哎、欸，怎么有一个广告的声音，比较惊慌，<笑>还是我的节目没有错，对，不用紧张。好，那。也在这边回应一些大家常有的小问题，想说啊，新年第一集嘛，对，那做 podcast 这些年，你们要之前这两年以来呢，也常常会有一些问，大家会有一些问题这样子，那在这边回应一下。那首先大家最常有的问题，第一个可能是，哎、欸，我开头还有中间的这个音乐是怎么来的啊？那就要回溯到我刚开始做 podcast 的时候。嗯、呃，我刚开始做 podcast 的,的时候是，哎，为什么今天讲话对没有很清楚？我刚开始做的时候呢，啊、呃，是大四的时候，大学四年级。那我其实是嗯，无意间点开了 podcast， 然后开始听。就开始听百灵果啊、敏迪选读这一些的，然后就默默的被吸引、被迷住了这样子，然后就觉得哎、欸，可以听声音，不用看文字，然后又可以学到一些东西，还蛮好的。那默默的就想说，哎、欸，我自己也想要来用录音的方式记录一下，就是日常生活这样子，对，就有这样的发想。嗯，那后来我有跟同学，当时身边都是同学嘛，我就跟同学讲这些点子，这个点子，那同学也都很支持我。那么后来我就，因为毕竟我是音乐系，就想说，哎、欸，我开头的曲子其实好像可以用一些，比如说同学弹的啊，或者是一些嗯，别、呃、人就是同学们创作的曲子来当做片片头，或者是中间的曲子这样子。那我就问了同学，当时就有一个同学就非常兴奋说：“哎，我告诉你，有一个音乐可以来试试看。”那他所想的是他,他说小时候应该是什么不知道是华式还是中式的那种天气预报开头会有的一段音乐，对，他就想到这一段。那其实我当时都已经录好了，都已经请同学录好了，他就直接用钢琴弹，我觉得超强的，他就直接听，然后。就双手就弹出来了。那我其实也都请他录完喽。然后在某一天，我上那个算是，嗯，那个是什么课啊？<笑>我在上一个跟反正就是作曲编曲的一个老师上的课。然后我就跟这位老师说：“哎，老师，那个我们有这个想法，要准备来录节目。然后我们就用一段这个本来是别人的呃天气预报的片头来当做我自己的音乐开头。”那当时这个老师就很敏锐，毕竟他自己本身也是跟词曲这一块有关系的老师，他是一个非常厉害的老师，我很喜欢上他的课。他在偷偷告白，好，反正就是老师就有提醒我说，哎、欸，那你要小心哦、喔，有时候会有版权问题。然后我才赫然想到说，对我完全没有想到这件事，所以当时我就立刻紧急的请这位作曲的同学翁先生，他帮我改编。了这个曲调变成了属于我、属于这个节目开头的曲子。对，那后来呢？其实这个片头曲已经就是做好了一阵子。那也因为我中间有一段时间停更，我就没有把这个曲子用上来。那后来大家也都毕业了，我也找不到我的那些钢琴主修的同学，所以呢，等到呃去年我又要开始做节目的时候，就是重新开始更新的时候。那我就在宜兰的家里附近找了一个琴房，对，把它练了一下，然后录下来。所以大家现在听到的片头的跟中间的这个音乐是我自己弹的，对。那这个改编的，就是我伟大的作曲同学汪先生。汪<笑>先生现在人好像是在西班牙还是哪里留学，祝福他一切顺利。好，那。第二个问题是，有人会很好奇，有些人很好奇说：“哎、欸，如我是如何录音跟怎么样剪辑的？”那这个录音呢是，呃，我从小嘛，算是对很小的时候开始，我学钢琴还有学声乐的时候，老师就会。这个要求我们说，哎、欸，你要录音，因为录下来，这个回家练习的时候呢，会比较有一个依据。对，尤其是这种音乐的，比如说老师说这边你的触键要怎么样一点，那这边要轻一点什么的。如果你不录下来，你很难再找回当时上课的时候的感觉。对，所以我妈妈就帮我准备了一台很高级的录音机。那这台录音机也陪伴了我非常非常多年。那我当时在想说，哎、欸，我有点想要来录 podcast 的时候，我其实一开始没有想到。那我后来本来还在想 说， 哎， 要去买什么录 音， 叫什么麦克 风？ 对， 那后来我才想 到， 哎， 我其实根本就一台录音机 啊， 为什么不用用 呢？ 后来才把它拿出来 用， 结果效果也不 错， 我就自己就是一直用下去。那么剪辑也是同样使用这台录音 机， 因为它本身就可以剪 接， 对， 可以去把前后剪掉 啊， 中间剪 掉， 然后再合起 来， 它也都做得 到， 所以非常感谢我现在这台。宝贝录音机，<笑>好，那再来第三题是，嗯，这个频道的 logo， 就是大家如果点开拍 o d 会看到一个黄色，主要是黄色的背景，加上一个卡通人像的，这个是怎么来的？哈，是我非常有才华的，嗯，大学同学树懒帮我做的，对，当时也是用这个人情点树。<笑>用人情点数去把它换来的，对，就跟他说我想要做啊，你可不可以帮我画啊？就给他一个 size， 然后就请他帮我做。那如果你仔细看的话，会看到这个 logo 上面的耳环是他特地帮我设计的，<笑>因为我大学的时候呢，算是。有穿耳洞之后就蛮喜欢戴各种耳环，那那个耳环是我从韩国买的，当时我也很爱戴的一个耳环。那那个时候这个 logo 一画出来，所有同学都说：“哎、欸，这就是你啊！’因为你就是很常戴这个耳环。”对，所以很感谢树懒的帮忙，让我拥有了这个独一无二的 logo。好，那接下来是嗯。呃有社群平台吗？就是有没有什么宣传的平台？其实是有的 ，F B 跟 Instagram 都有，当然也是同样叫菜鸟老师的周记，但是我已经有一阵子没有更新了，呃，尤其是来到高雄以后，我就没有去更新它，因为每次要做那个封面，实在是也是会费一点时间。对，所以我就只有在 Podcast 这边更新。那在平台上呢，当然你也可以私讯我，我还是会看得到，但就是没有定期的更新。希望未来会有这个动力跟时间来去持续的更新。好，那接下来最后一题是我的 Podcast 已经做多久了？呃，我大概是从2020年的差不多三四四月左右开始。经营的，所以差不多也快要两年的时间了。那虽然两年了，可是其实到现在你看到的也只有四十集周记，所以其实中间有隔了蛮长的一段时间是停更的。嗯，那呃，所以其实也不算到很久啦，可能前前后后加起来可能一年，<笑>顶多一年的，一年左右的时间而已，对。好，那在这边也要感谢大家过去一直以来的支持，尤其近期多了很多新的听众、小粉丝，真的觉得自己非常的荣幸，很幸运可以获得这样子大家的喜爱。毕竟原本只是想要就是自己记录记录，然后可能亲朋好友，就是爸爸妈妈可能比较遥远的地方，他们偶尔听听，知道说啊女儿在干嘛这样子。对，本来只是大概这样的想法。那没想到会继续在这条路上走这么久了，那很感谢大家，那我也会继续努力下去，在这个我很喜欢的事情上面继续做下去。好，那么讲了这么多呢，接下来就要进入到正式的周记了。好，那今天周记的第一个主题不免俗，当然就是跨年啦。大家跨年有没有去哪里走走呢？呃，我今年跨年的时候是一个人待在家里，听着烟火的声音跨年。那么去年的此时，哎，算是此时吗？已经不是此时了。<笑>去年的跨年，我应该之前有讲过，就是我们全家人，包含阿公、阿妈、姑姑等等的，一起在高雄跨年，顺便来玩。那很奇妙的是呢，去年跨年的时候，就是在高雄的西子湾这边拍了照片，就是全家人还有去。呃，中山大学啊，然后在旁边的这个隧道啊，还有在这个渡船头吃大碗工丁啊等等的这些回忆，我现在都还历历在目。我觉得很不可思议的是，今年我的人就在这里，就是在西子湾旁边的国小教书，一天到晚都看到隧道口的这种感觉，对，所以还蛮奇妙的。就觉得，哎，去年我真的是完全没有想到，我今年会在这里。好，那在跨年前的办公室气氛也是非常可爱，而且我觉得隐隐的在空气中都可以闻到那种兴奋期待的感觉，就是大家都很欢乐。对，那我还记得在跨年前的上班日，大家就在聊着，哎、欸，年度的代表字，那也是。呃，很久没听到的一个题目，我还记得应该是以前什么《康熙来了》之类那种电视节目有在聊年度代表字。那今年的，哎、欸，应该算是去年的最后一个上班日，大家就在分享说，哎、欸，我的年度代表字是什么？那听到办公室就是同事老师们的分享，就觉得哇，人生真的在每一个阶段都有。不一样的重心，不一样的身份，嗯，其实我觉得无畏好坏，就像我们辅导主任说的，遇到了就面对，就这样子而已。那我自己后来也在想，就是大家在想代表字的时候，可能嗯，下意识的会觉得哦，嗯，哪一个是好的代表字，什么又是不好的代表字？可能大家像我自己原本我就在想的时候，嗯，可能会想避开一些比较不好的字吧。但我后来自己又在去反思，在想的时候，又觉得，嗯，代表字好像也没有什么好或不好。那个字本身其实应该是，就只是你这一年的回顾，给自己的一个小小的总结。这么多这么多的事情，很真的也很难用一个字去概括。那么，本来就是，尤其是在大家分享的时候，你就会想说，呃，谁的字好，谁的字不好？我自己啦，会在想这件事。可是其实。老实说，没有什么好跟不好，就是你这一年的一个镜子吧，就是自己去回想一下。我觉得就是酸甜苦辣一定都有。你要说去年考试很煎熬，一定有；那考上了会觉得哦，真的是这个如释重负。当然也有，对，就没有什么好跟不好。那大家也都会展望说，哎，新的一年有什么代表字？或许你现在也可以想想看，新的一年你有什么？想要对自己的期许，想要有什么新的代表字？那嗯，我还记得当天离开办公室之前啊，就看到哇，影印机还在刷着，就一张一张刷出来的考卷。因为各位临近期末啦，是不是、啊？大家老师们也在忙着出考卷啊，出一些复习卷给同给学生写这样子。就看到哇，影印机还是一样的在刷，即使是。就是最后一天，二零2二的最后一天上班日，还是这么的日常。那走出去我们学校的玄关，看到哎、欸，天空上的这个云好美哦，我就觉得啊，嗯，一切就是一样的平淡，可是又带一点火花的这种日常。不管这个火花呢是甜的，是苦的，我觉得都是一种生活的痕迹吧。那我觉得这样子的。平凡，然后又嗯，有一点点小风小浪的日常才是最能代表人生的状态。那么，呃，想要知道我人生这个去年的代表字吗？<笑>我还在，我当，我刚才还在想说，哎，需要分享吗？好了，我小小的分享一下，我自己觉得我去年的代表字是“丰”，丰富的“丰”，是一个很中性的字。哈哈哈，啊，我要疯掉！好，很中性的字，嗯，疯，我觉得就是代表我去年一整年下来就是很丰富的，不管是年初我还在实习，还有年终甚至四五月的时候投入到了水深火热的较真考试当中，然后有到七八月确定有上榜，那还有这个。呃，九月开始就是进入到职场的第一个学期开始。那这一整个中间每一天每一天，我觉得其实，我觉得我在去年的这个2022年，我每天写的六分钟还是五分钟，我忘记六分钟日记里面，我最常写的一句话就是我很感谢每天生活中都有值得期待的事情。嗯，我觉得这个是我觉得最。好的状态嘛，最幸福的状态了吧？就是你每天生活中都有一点你值得期待的事情。嗯，那还是一样，在这边推荐给大家，要可以去看看这个。哎、欸，可恶，我竟然忘记是几分钟日记了。反正就是每天可以，我觉得可以先从可能每天你你很感谢的三件事情上面去开始也 OK， 就是。嗯，让你去经历那些，去回忆，再把你自己放进那个状态里面，就是，哎、欸，我很感谢我，就是人生或者是我今天发生的哪三件事情，慢慢的你就会觉得，哎、欸，我的状态就会变得比较，嗯，正向嘛，就是会比较有一种。很美好的感觉，<笑>好，那接下来呢？第二个周记的主题，想跟大家聊聊的是我上周四去参加的一个演习，它是自己手做树枝餐具，很酷吧？我是经由我们教务主任的这个。推荐他，他就好像某一天看到一份公文，上面有这个演习，他就问说：“哎、欸，空明，你要不要来一起参加？”我就：“哎、欸，好啊，好啊，就跟着去了。啊”那他也同时融合了美感这样子的一个演习课程。那那一天呢，去的时候你会看到，哎、欸，树枝是如何从一个它是真的是你路上看到的那种地上捡到的树枝，怎么从这样的一个状态自己去裁切、自己钻孔、自己去打磨。然后上游变成一个餐具，它不是嗯一体成型的餐具，它是要装上一个铁的汤匙或是铁的叉子的头，然后它的握把那边是树枝的。对，那很酷的是一开始从选树枝到后来裁切的时候，我是第一次碰木工三宝这种什么带锯机、呃线锯机这种，还有砖床，还有那个。打磨的原砂机吗？反正就是要磨，用那个砂纸磨，它是，但是它是有机器的。这种我都从来没有玩过，所以很酷。然后那个带锯机，我觉得是最紧张的地方，因为它就是一个锯子，动得很快很快的锯子，然后它会发出嗯,嗯很大声的声音，所以其实蛮蛮紧张的。对，然后最难的就是莫过于那个钻床钻孔的地方了，就是你要把那个树枝。钻出一个类似椭圆形的，然后又要有一点深度的洞，因为它需要装上那个铁质的餐具的那个头嘛，就是汤匙啊、叉子的这个头，所以很难那个要钻出那个形状非常的困难。你可以看到每一个老师都是满头大汗、挥汗如雨在那边哦，就是一直钻。然后钻的时候，钻完你觉得哎，看起来外观上可能可以喽，然后把那个。真正要放进去的那个餐具，就是跟树枝接起来的之后，发现哎、欸、又不够长，然后又重新再拔出来，然后重新把它锁进去那个砖床上面，再重新的钻钻钻，我就觉得哦，真的是很辛苦的一个过程。对，那还有后来后来的这个把它磨用砂纸磨啊，然后上游就是比较属于比较简单的部分了。那你可以看到，从一个树枝到一个餐具，很漂亮那种。你在可能外面的一些手做的地方看到的这一种餐具，是很类似的感觉。你就会觉得，哦，天哪，很有成就感。<笑>我在边做的过程，我在心里默默地说，以后我如果在那边，就是那什么市集呀、啊，看到那种什么手做的一些木头餐具或什么，我绝对不会在那边。心里想说：“哎呦，怎么卖这么贵？绝对不会！然后一个卖五百块，我也觉得很合理，因为实在是太费功夫了。”对，<笑>好。那我很喜欢的是在课程里面讲师有提到的，要去接受树枝原本的样子。嗯，我觉得很多时候他如果没有再先提醒我们的话，很多时候都会去想说：“哎呦，我不想他有这边一个枝，或是哎呦，我不想他它那边有一个洞。”但我觉得老师讲这句话，就让我觉得啊，对，其实要去接受这个数枝原本就有的样子，去欣赏它的美，然后用利用它原本的美去做一些嗯小小的这个变化，让它可以有。第二次的生命，对，本来可能掉在地上了，那怎么样去把它做成另外一个用具？我觉得这个是一个很棒的过程，那也学到了非常多，就是小小的技巧。之后如果再摸到带锯机，或是嗯钻床不好说，因为钻床实在带带给我太大的阴影了呵呵，钻太久。对，那带锯机啊，或者什么那种磨砂纸的那个机器的时候，可能比较不会那么惊慌。对，这是非常有趣的过程。好。那接下来呢，就要进入第二段的周记了。第二段的周记就在这边结束喽。那第二段的周记，想要跟大家分享的是一个我最近很喜欢看的，算是实景节目吗？对，那请不要走开。<音樂>第二段的周记啊，刚刚在录音的过程实在是给我太多的<笑>震撼了。嗯，今天呢，推荐大家可以听到最后，会有一些小惊喜，就是在录音过程中难免会发生的一些小状况，当做一个幕后花絮给大家，就是欣赏这样子。<笑>好，那回到第二段的周记啊，这次的周记呢，想要推荐给大家一个。这个实境节目其实有点害羞，不好说出口，因为毕竟它不是什么高大上，或是非常有教育意义吗？或者是很有某些艺术气息等等的，像是我之前推荐过的一些类型，它是比较生活化，但是是一个常青节目吧，我觉得。那它在最近的这个陆续在 Netflix 上面有 Netflix 上面。<笑>有推出 (笑) ， 它叫做一个日本的实境节目《我家宝贝大冒险》。哦， 讲(笑)出来真的觉得 哦， 好。呃， 其实这个节目 呢， 我第一次看它是在宜兰的时候。当时是我们可能某个节日吧，全家人都在宜兰。那我记得是我跟我妹啊，还有我姑姑他们就在电视机前面，就突然转到了这个节目，就看到哎、欸，他其实每一次的这个节目主要都是在讲一个家庭，然后让他们的孩子可能三到五岁不一定，那他们的孩子自己出去跑腿。哦，我跟你说，这个跑腿呢，不是一般的跑腿，有的那个跑腿的距离之长的，哦，我当他就是那个摄影机从孩子的那个地方，然后慢慢慢慢慢慢慢慢 z 然后就看到，呜。他要走一个大山路才能到家、欸，你就觉得天哪，这不是跑腿？<笑>可是我觉得他们愿意让放手让孩子去做这件事情，我很佩服。然后你可以看到那个妈妈们，每个就是小朋友回来啊，很多都很激动，就哦，你回来了，这样就会觉得哇，妈妈其实内心要让孩子长长大，可是又嗯舍不得，然后又会记挂着的那种心情，不管到几岁，我觉得应该都是对，就那个感。感觉很奇妙，然后你看到孩子们，就是虽然年纪很小哦，有的可能两岁、三岁，然后即使在最大的，我记得也才五岁，甚至可能最大七六岁吧。对，就他们年纪很小，可是都非常有责任心。比如说，可能东西没有买齐了，可是已经快要走到半路了，哎、欸，还是再回去把它补齐。对，或者是嗯。呃这个坐船呐、啊，搭公车也是有的哦。小小年纪的，对我觉得哦，非常的佩服他们。那我其实常常都看到一个人在那边默默流眼泪，因为觉得哦太感动了。尤其是常常小朋友那种很坚定的眼神，你知道是？然后要就是买的东西，虽然很紧张，第一次就是出去这样子，自己一个人跟外面的世界做接触的时候。就会觉得哇，他们那个眼神啊，那个小小的身体，然后承受着这么大的一个，算是承担着这样的责任感，我觉得很很让人感动。对我还记得那个时候第一次跟妹妹啊、跟家人啊一起在宜兰看的时候，我们就觉得哇，天哪，小朋友好棒哦！然后就是大家就蛮蛮适合当一个茶余饭后的节目来欣赏啦。当然不是什么很有，我觉得我个人觉得没有什么很重大的。一些这个教育教育意义当然有，可是我觉得可能没有那么的呃高大上，真的真是高大，没有没有到那么夸张，但就是一个很温馨、很感动，我自己非常非常喜欢。而且到第二季的时候，嗯、不小心越说越多。到第二季的时候，还会有一些对照，就是那个小孩子当年。可能三岁第一次出去跑腿，然后二十年后，你看到他长长大成人的样子，你就会觉得，哎、欸，他现在,在已经是一个上班族了，或是哦，他现在都要结婚了，就是那个落差跟那个样子，就觉得哇，真的蛮酷的。<笑>好啊，这就是我这个礼拜呢跟大家推荐的这个算是实政节目。我家宝贝大冒险，很推荐大家，就是可以当做一个休闲娱乐来去观赏。好，那这就是今天的周记，到这边，很感谢你的收听，也希望你喜欢今天的周记。那我们就下周一再见喽 ，Love you guys， b y e 一个洞的位置，所以你要让它变成是一个，好难解释，<笑>是再来你这个戳完了这个。要让餐具插进去的那个地方，好怪、喔、<笑>哦！哦，糟、嗯、糕！反正就是那个餐餐具要让它顺利的跟这个树枝接起来的地方呢。接下来呢，你就要去想一下，哎、欸嗯，我觉得我长得很烂。等一下。